0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in gledate Moneyhawk, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, po mesecu dni se vračamo nazaj, pred nami je četrta sezona Mani How, dobila sem izredno veliko vprašanj, kdaj bo ponovno objavljena epizoda, vidim, da so, da so bili nekateri zelo recimo temu nestrpni, dobila sem celo komentar, da še nisem za vpenzijo, zato naj se čim vrnem nazaj. Ja, res je, nisem še za vpenzijo in Money How se vračam. Kaj naša nova sezona, četrta sezona? Predvsem bom rekla dobro osebino, predvsem bom rekla neodvisno osebino, ker bomo brez lake na jeziku povedali tako, kot je. Mislim, da ste tisti, ki nas spremljate od že od samega začetka vajeni na tako komunikacijo, iskreno, direktno in brez lake na jeziku. Poleg tega bi pa rekla, da, bo v, da bomo v Tej sezoni, tako kot smo bili v vseh drugih sezonah, predvsem racionalni, ko je govora o investiranju. Ja, pojavljajo se spet neki kvazi poznavalci, Zato, te kvazi poznavalci so že dolg časa znamen, ampak vsaki znova, ko se pojavi nek novo brz, ne, kvazi poznavalec, Uh, sem nekako presenečena, uh, kako v bistvu opletajo z raznimi finančnimi nasveti. Uh, mislim, da je bilo celo um, v sklopu neke zakonodaje, naj bi celo agencije za trg vrednostnih uh, papirjev, uh, te razne uh, te influencerje ali pa finančne influencerje ali pa konc konca tudi druge, ki dajo neke naložbene nasvete, uh, naj bi jih začeli malo bolj nadzorovati. Uh, tako da upam, da bo se tudi iz tega, kaj, uh, da se bo nekako počisto ta trg uh, Najbolj zanimivo mi je to, to moram prav povedati, ker sem bila prav malo presenečena, prikaže se graf, na grafu se poišče dno in se reče, ja, če bi na tej točki v dnu investirali, ko so, ko so bile delnice na dnu investirali, bi se seveda lahko ustvarili, ne vem, podvojili vložak ali pa potrojili vložak, ne, um, ja, iskati dno ali vrhove to, kar smo že večkrat povedali na v podcastu Money How, ker je primarni cilj finančno pismenje je igra za norce. Torej loviti dno ali vrhove je igra Za norce. Skratka, mislim, da je izredno veliko napačnih sporočil in vsaki znova sem nekako pretresena, kako nekako se opleta z vsem skupaj. Um, ja, na svet je, gremo najprej zgraditi streho, pa bomo potem poskrbeli za temelje. Jaz sem izredno proti temu, jaz sem zato, da se pač postavijo neki temelji, da se gradi na teh temeljih in da se seveda potem se dodajo neke začimbice, zato, da nekako damo dodatan boost našemu Portfelju. Ja, zanimivo mi je tudi to, ko v zadnje se kar precej pogovarjam z različnimi ljudmi, ki so nekako vpleteni v to neko finančno opismenjevanje, številni od teh so tudi člani oziroma so neka interesna združenja in tukaj se so v bistvu sprašujem, kako bo interesno združenje, ki zastopa interesa članstva nekako neodvisno predstavilo neko vsebino. Glede na to, da imamo konkurenco iz tujine da se je zgodila demokratizacija financ, in da so vse nekatere storitve pocenile zunaj naše države, a ne, um, mi si težko predstavljam, da bodo uh, tako transparentno predstavljali te produkte, uh, ker to pač ni v interesu njihovega članstva. A ne. Uh, tukaj se mi zdi, da bo tudi en tak zanimiv eksperiment in seveda se veselim, uh, da bom priča uh, temu eksperimentu. Uh, ja, Mogoče tukaj, da vas še enkrat spomnim, na Moneyhow smo pripravili delavnico investiranja v ETF-e, prihaja delavnica investiranja v delnice. Zakaj pripravljamo te delavnice? Predvsem zaradi tega, ker želimo transparentno predstaviti vsebino tako kot je. Na delavnice, recimo delavnice o ETF-ih oziroma investiranju v sklade, bo se dobili tako v pogled v sklade, ki kotirajo na borzi in bo seveda tudi, de sklade, ki jih kupujemo preko družb za upravljanje, tukaj naših slovenskih družb za upravljanje, popolnoma transparentno, z vsemi stroški ured, z vsemi rezultati ured predstavimo. Pa ne samo to, vsak, ki želi nekako stopiti na ta trg, pa ne zna vstopiti na ta trg, smo pripravili seveda tudi nekako korake, kako se lotati tega investiranja. Se pravi, kako odpreti trgovarni račun. Natančno navodila so za odpiranje trgovalnega računa na Interactive Broker, morate vedeti da je tudi Interactive Brokers precej znižal uh, provizije uh, in stroške um, tako da Tudi z tega vidika je v bistvu lahko zelo konkurenčen v primerjavi seveda z našimi brokari tu v Sloveniji. Hkrati je prišel nov broker na trg, od oktobra lani je na našem trgu, Trade Republic. Pripravila sem detaljno vprašanje, vse to, kar vi sprašujete mene in seveda tudi mene zanima kot investitorja, sem pripravila za predstavnike Trade Republic. Epizoda je posneta in bo objavljena v delavnici za investiranje v ETF-e in pa potem tudi v delavnici za investiranje v delnice. Odgovarjamo na vsa tista vprašanja, ki najbolj tarejo ljudi. Ja, investiranje v ETF-e je v bistvu, kar taka delavnica, sem sekunda, da jo odprem, bomo mečko došli čez, kaj bi vam želela povedati vezano na to delavnico, Um, mogoče pač predvsem to, da um, kot rečeno je potrebno postaviti neke temelje in potem začeti uh, graditi na teh temeljih. Um, tukaj govorimo tudi o vrčevalnih celih. Jaz bi tukaj mogoče rada povedala to, kar dosti krat srednješolcem uh, predstavim oziroma povem, kakaj so v bistvu vrčevalni Ciljane. Vrčevanje ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti. Pač ne boš danes potrošil, ampak boš čez deset let, ali pa 20 let, ali pa čez 40 let. Ne. Kako zdaj postavce te cilje? Podobno kot si postavljamo cilje za počitnice, se pravi, govorim o raznih varčevalnih destinacijah. Vsi vemo, kam želimo iti na počitnice torej vemo, koliko denarje moramo dati na stran, zato bomo, da bomo na počitnicah uživali. In logika, podobna logika velja tudi pri investiranju oziroma vrčevanju za naše vrčevalne cilje. Jaz vse spodbujam, da investirajte oziroma vrčujte za pokojnino, vrčujte za zdravstvene stroške, ki bojo zelo boleči, brutalni, ko bomo prišli v tista leta in bomo potrebovali v bistvu nek servis zdravstva podomače domače povedano. Novi kolki, novi z obeto stanejo, Več, to stane več kot 10.000 tisoč evrov, tako da majte tudi to v mislih. Ja, govori se o cel kup nekih dodat, dodatnih dejatvah, ki jih bomo plačevali, ampak ja, plačujemo tudi za našo pokojnino, pa ne vemo, kakšna bo naša pokojnina, ko se bomo pokojevali. Vrčujte za pokojnino, vr, postavite si vrčevalne cilje oziroma destinacije in razmišljajte o svoje prihodnosti. To se mi zdi en tak ključen nasvet, ki ga želimo v bistvu dati. Seveda, z, ko postavimo naše temelje, ko točno vemo, da imamo močne temelje, začnemo potem lahko s temi začimbicami in te začimbice so ponovadi delnica, pa kakšne druge naložbe, mar se kdo investira tudi v kriptovalute in pa seveda tudi v druge naložbe. Pogoče bi tukaj rada izpostavila predvsem to, zakaj delamo to delavnico za investiranje v delnice. Primarno zaradi tega, ker je bilo izredno veliko vprašanj na to temo. Bomo podpravili, seveda, tudi druge, ker je zelo veliko vprašanj. Ampak ja, zdaj jeseni prihaja delavnica investiranja v delnice. Tukaj bomo seveda spoznali. Um, ne želim, da zdaj gremo tako na to predavanje, zdaj bomo pa mi samo investirali v delnice, še vedno pač pravim, nek temelj mora biti, investiranje v ETF-e oziroma v neke razpršene košarice, da vam da tisto nekako varnostno blazino, če se seveda zlom uh, trg recimo pri delnicih, če investiramo samo v eno delnico in če se ta sesuje za ne vem, 30, 40, 50 procentov, je veliko bolj boleče, kot če imamo nek razpršeno košarico, ker te paci niso tako mogoče brutalni, ne, ker se nekako razdeli ta upac. Vglavnom, ja, veliko vprašanje, kako kupati delnico, katere kazalnike uh, pogledati um, in to se seveda bomo vse zelo na enostaven način prikazali uh, v, v, v tej uh, delavnici, uh, pa ne samo to, veliko se zadnje čase govori o investiranju v slovenske delnice, ja, slovenske delnice so dividendno donosne, lepe dividende, slovenska borza je seveda tudi ena izmed najbolj donosnih borz, če bi gledati na svetu, ne. ampak ja, seveda ta borza nosi tudi nekatera tveganja in se mi zdi prav, da se izpostavijo ta tveganja. Seveda, investirati v slovenske delnice ali v tuje delnice, to je eno tako vprašanje, ki se ga bomo dotaknili tudi v, v, v tej delavnici. Mogoče sam tako za Ne vem, jaz, ko sem začela prvič investirati, sem investirala najprej v slovenske delnice, takrat so bili mogoče malce drugačni časi, tudi malo, ni, ni bil tako dostopen ta trg, kot je danes, tako da ja, začeli se je z nekimi temi delnicami, lahko pa rečem, da danes slovenske delnice predstavljajo zelo majhen odstotek mojega celotnega, Portfelja. Tudi aktivno se zanimam oziroma sem tudi preverila, kaj so stroški prenosa mojih delnic na nekega drugega brokarja, ki je cenovno veliko bolj ugoden, hkrati pa tudi nima vseh teh stroškov, ki jih zaračunavajo naši brokari. Uh, ja, potem veliko prashanje bilo vezano na strategije izhoda. To je vedno prashanje, kadarkoli imamo al delavnico, dogodke, ali ne vem, kamarkoli grem, kakšna je strategija izhoda. Strategije moramo vedeti, zakaj gremo v neko zgodbo, zato da vemo, kdaj moramo iti ven iz te zgodbe. Čis preprosto. Je pa resano, da na primer tudi jaz sem mi je zgodilo recimo lansko leto in scenarij, ko sem realizirala dobiček s portajo ene oziroma nekaj delnic in je bil ta dobiček kar precej velik, na drugi strani sem pa imela uh, uh, tudi izgubarske delnice, tako da sem tiste izgubarske delnice v tistem momentu prodala, zato da sem pobotala z dobičkom. Tudi to je lahko ena od strategij izhoda, je pa seveda primarno, pač, ne gremo z misljo, da bomo čez ne vem koliko časa uh, ustvarali izguba, ampak gremo z misljo, da bomo investirali v podjetje, ki bojo prineslo nek dobiček, ampak ja, seveda se pa dogaja vse sorte na trgu, vse kupje nekih dejavnikov tveganja, ki jih moramo poštevati, ko investiramo v konkretno delnice. Ja, tukaj imamo potem tudi eno segment, kjer omenjam strategije na kupovanje oziroma reinvestiranja dividend. Se pravi, imamo številni brokari danes omogočajo investiranje v konkretne delnice, tako da sklenemo vrčevalni načrt in v bistvu sam, sama trgovalna platforma, v bistvu kupi delnice namesto vs, v bistvu se automatizira. Tako na Trade Republic imate to možnost, kot na Interactive Broker imate to možnost, seveda tudi na drugih varetno brokerih, za katere se pa pač nisem pozanimala, ampak se se kakor to preveriti. Tukaj je cel kup nekih trikov oziroma hakrecev, na katere morate biti pozorni in tudi o tem bomo govorili. Stroški borzni posrednikov. Tako kot tisočkrat že povedano, stroški vplivajo na donosnost. Se pravi, znižujajo vašo donosnost. Viš ko so stroški, manjša je zaradi tega donosnost. To moramo vedeti in tukaj bomo seveda pogledali, na kaj biti pozoran, ko kupujemo delnice in kako razumeti Cenike. Zdaj, če boste kupovali preko slovenskih broker, oziroma brokerji, ki so tukaj, ceniki so zelo, zelo zapleteni. Če boste kupovali preko kakšnih drugih brokerjev, malo bolj poenostavljenih, bolj za tiste amaterske trgovalce oziroma investitorje, so pa tudi bolj poenostavljeni in v bistvu bolj user-friendly, po domače povedano. Znotraj vseh teh platform, imate številne te neke namige oziroma napovedi analitiko ali pa priporočila analitiko za nakup, prodajo ali držanje, tukaj moramo predvsem razumeti, kaj vse to pomeni. Nekaj o tem sem svoj pisala, mislim, da na LinkedInu, skratka in tudi na blogu money-how.si, tako da dej, dejte se to pogledati. Um, ja, pomembno pa tudi, ko govorimo o investiranju v delnice, da imamo vedno v mislih celoten naš portfel oziroma celo premoženje, uh, moramo imeti v mislih zato, da v bistvu nekako imamo zaokroženo celoto, da imamo nek pregled na tem Ka, kakšen je naš portfel in kam gremo a, s tem. Davki, seveda davki so ključna stvar, ko govorimo o investiranju, a, tukaj ko slišam, da bo nekdo ekstra v kapitalske dobičke, me kar malce stisne pri srcu, a, tako da tudi to je ena taka zelo zanimiva a, zgodba, kjer bomo a, se tudi a, pogovarjali z davčnimi strokovnjaki na tem delavnici. Mogoče tudi to številni sprašujete, ker te trgovalne platforme, tako Interactive Brokers, kot seveda tudi Trade Republic, ponujajo obresti na neinvestiran denar. Kakaj so za te obreste? Kako je treba plačati davk? A je treba plačati davek Lahko vam že zdaj povem, da je ja, davke, davke na obresti, ki jih dobite preko trgovalnih platform je treba plačati in sicer 25 odstotni davki so tukaj. Malo se dobu tukaj špekulirajo in bo rekel, ja, kako bo pa fur vedel, koliko obresti sem jaz dobil. Obresti sem jaz dobil od nekega Trade Republica pa Interactive Brokers. Uh, ja, v bistvu je ta izmenjava med fursom in ostalimi uh, računi v tujini, je avtomati, automatska, avtomatična in vsako leto v bistvu FURS sprejme so vse podatke o nas, obresti, dividende, uh, iz tržki od prodaje ter drugi dohodki, skratka, furs vse te podatke ima in ne razmišljati o tem, da bi poskušali davke vtajiti, ker se pač ne splača. Kratka, ja, potem imam tukaj tudi naveden AI nadgradnja, to pomeni, da bomo mogoče malo prašal se kako lahko uporabimo umetno inteligenco pri upravljanju našega portfelja ali pa v bistvu pri generiranju nekih idej. Tukaj bomo tudi v bistvu naredili en tak zanimiv pogovor, praktičen, kako vse to lahko Naredimo, oziroma uporabimo. Vse, kar je nam na voljo po povedano. Vglavnom, ja, novost letošnje sezone, četrte sezone, je pa to, da bomo imeli vsak zadnji torek v mesecu, bomo odgovarjali na vprašanja in vaše dileme, vezano na investiranje, pogledali bomo aktualno dogajanje na trgih, izpostavili kakšne zanimive stvari, zelo veliko teh vprašanj Shan in odgovoru tudi dobite na Discordu, Discord MoneyHow. Tam imamo res tako bogato zakladnico vseh možnih vprašanj in odgovorov, tako da, če še niste naš član na Discordu, prite, pridružite se nam, povezava bo v opisu epizode. Prav tako vsak četrtek prihaja nova epizoda, nova epizoda MoneyHow. Poskušali bomo postaviti čim bolj zanimivo, koristno, neodvisno, pametno, vsebino, ki vam bo pomagala pri upravljanju vašega premoženja. To je v bistvu, In pa seveda, tako kot rečeno, delavnice uh, za investiranje v ETF, delavnica za investiranje v uh, delnice, uh, pripravljamo pa seveda tudi druge uh, dogodke, saj se živaje, nima nihal live, uh, ponovno pride, uh, izvedel bomo nekaj tudi v bolj takem uh, privatnem oziroma v bolj takim intimnem ozdobju dušju nekaj teh um, brančov, bom tako rekla, tako da pripravljamo neke take manjše zgodbe, pa tudi uh, dve večji zgodbi, tako kot vsako leto, ob novem letu in pa seveda potem uh, spomladi. Uh, toliko za enkrat z moje strani, uh, poslušajte manjihav, ne bom vam žal in lep pozdrav.